0: Bueno, buenas noches. Eh, antes de empezar, eh, déjeme que ocupe un segundo de mi tiempo para agradecer a la Fundación Juan Marc... ...su amable invitación para participar en, en uno de sus prestigiosos seminarios públicos. Que agradezca a todos ustedes su presencia y, de entre todos ustedes, que agradezca especialmente a los amigos... ...que, a pesar de conocerme, hayan decidido venir hoy aquí. Gracias. Bien, eh, mi intervención lleva por título El desprestigio del pasado... ...pero, eh, como enseguida verán, se podía haber titulado... ...habrá que empezar a defenderse del pasado... ...y la idea básica se hubiera mantenido. Eh, punto uno, algunos recordatorios imprescindibles. Hace más años de los que quisiera, para uno mismo el tiempo siempre es excesivo... ...finalizaba un texto con la rotundidad a la que por aquel entonces... ...era muy aficionado, declarando... ...entender el presente es medirse con el pasado... ...y atreverse con el futuro. Ahora tiendo a pensar que tal vez fueran buenas palabras... solo que mal ubicadas. Tal vez no constituyeran una forma adecuada de concluir... ...sino si acaso de empezar a hablar. Esto es, de anunciar un proyecto... ...de iniciar el dibujo de una tarea. Posteriormente, al perseverar en estos temas... ...he podido ir comprobando hasta qué punto, en efecto... ...discurso de la historia y discurso de la acción... ...se remiten el uno al otro... ¿En qué medida no hay inteligibilidad del pasado sin una clara percepción del propio proyecto de futuro? ¿En qué grado, en fin, ambos discursos constituyen inseparables caras de una misma moneda? Se observará que no me he atrevido a hablar en términos de descubrimiento, lo que hubiera resultado ciertamente muy osado por mi parte, sino en los mucho más modestos de grado y de medida. De lo que se trata no es de presentar como hipótesis algo de sobras conocido, me remitiría pues, a Coselec o a Ortega, para mostrar afirmaciones de este mismo tipo, sino de plantearse la posibilidad de que eso conocido hubiera alcanzado una magnitud o hubiera ido adquiriendo en los últimos tiempos una especificidad tal que pudiéramos plantear que, aunque sea a título de mera tendencia, algo diferente, por no decir nuevo, ha empezado a configurarse en nuestro modo de representarnos lo histórico. Desde siempre supieron los historiadores, paréntesis, los filósofos de acuerdo con el solemne dictamen hegeliano parecieron enterarse con retraso, que la historia se construye desde la perspectiva del presente, que el viaje que el historiador emprende hacia el pasado no concluye ahí, sino que regresa necesariamente al punto de partida, que sus elaboradas construcciones teóricas encaminadas a dar cuenta de lo ocurrido carecen de valor si nada dicen a los hombres de hoy el tópico del historiador erudito, aplicado en cuerpo y alma al estudio de una época remota, según el tópico, cuanto más remota mejor, desinteresado al tiempo que incapaz de establecer conexiones entre su objeto de estudio y la realidad en la que vive, el tópico, en definitiva, del historiador como entomólogo del pasado, poco tiene que ver con su práctica historiográfica real. Más aún, ni siquiera tiene que ver con lo que aquel filósofo hoy casi en el olvido hubiera llamado a buen seguro la filosofía espontánea de los historiadores. La tarea del historiador nunca ha sido una tarea exenta de obstáculos. Si alguna lección se tiene el historiador bien aprendida, es la de la opacidad con la que tiende a aparecer el presente. Tan obstinada es la tendencia que podría llegar a pensarse que el presente, como antaño la naturaleza, gusta de esconderse. ...pero no hay que engañarse, la opacidad no es metafísica sino estructural... ...no es trascendente sino inmanente. De ahí los sólidos vínculos que mantienen el historiador y el filósofo de la historia... ...que le acompañan su camino, con buena parte de científicos sociales y teóricos... ...por ejemplo, éticos, filósofos de la acción... ...empeñados todos ellos en acceder a la inteligibilidad de lo humano. Es así, y es bueno que así sea en la medida en que viene a probar que existe todo un territorio común de problemas y cuestiones que no necesita la exhortación programática a la interdisciplinariedad, ni siquiera a la transdisciplinariedad, para reconocer las coincidencias de interés. Pero eso no significa, claro está, que todos esos discursos traten su objeto teórico de la misma manera, ni menos aún que las determinaciones que compartan estén situadas en el mismo lugar son muchos los que coinciden en la preocupación por el presente pero me atrevería a afirmar que el historiador es aquel a quien el problema del presente le es más propio esta circunstancia debiera hacernos al menos en cuanto filósofos de la historia particularmente sensibles a las incitaciones de aquel a las transformaciones que en la superficie de su variada orografía van apareciendo quedará claro precisamente tras todo lo que acabo de decir que esta hipersensibilidad habrá de ser, por definición, una hipersensibilidad interesada, orientada, máximamente consciente de su intención. Por tanto, no se está proponiendo una reconversión del historiador en simple cronista de la actualidad, ni en mero notario de cuanto en el presente ocurre. El historiador viene obligado a reparar en aquello que adivina va a afectar a su representación del pasado y justo por eso a su imagen de lo ahora existente. Para el historiador, el presente es, de modo indisoluble y necesario, punto de partida y desembocadura al mismo tiempo. 2. riesgos y peligros acerca del mal uso de la memoria. No hay mejor antídoto contra los peligros que acechan al historiador que la clara conciencia de la situación en la que se haya inmerso. Durante mucho tiempo tendió a considerarse que el más importante de todos esos peligros era el peligro de pasadismo que a su vez podía adoptar diversas formas. La menos inquietante, en el fondo, era la más conocida, y a la que he aludido hace un momento, la de sobrevalorar ontológicamente el pasado, considerarlo el territorio casi privilegiado del discurso histórico. Expresión acabada de esta variante de pasadismo es la representada por el filósofo de la historia von Ranke y su imposible expectativa de que el historiador diera cuenta de los hechos pasados tal y como ocurrieron. A esto mismo Hayden White le ha llamado realismo doctrinal. Pero habría que introducir la sospecha de si semejante expectativa permanecía subyacente, esto es, como, como horizonte, en otros filósofos de la historia, alguno de ellos incluso muy crítico con Ranke, en la medida en que compartían con él el principio de que los acontecimientos se entienden mejor cuanto más alejado se encuentre el historiador de ellos. Pero quizá la forma de pasadismo más preocupante no debiera ser esta de arranque y compañía sino otra no identificada propiamente con el quehacer del historiador aunque conectada con él y que ha terminado por impregnar la conciencia del hombre contemporáneo es esa forma de pasadismo que lejos de presentarse de forma abierta como tal acostumbra a aparecer tras la cobertura de una reivindicación inobjetable por principio de la memoria pero la memoria como tantas otras cosas se dice de muchas maneras y habría que estar advertido frente a una de ellas que beneficiándose de una connotación ética que está lejos de ser inequívoca termina constituyéndose en un elemento generador de opacidad. Nos referimos a esa apelación cuasi normativa al pasado en la que lo hecho o pensado en un momento anterior queda convertido sin que se explicite adecuadamente la razón solo apelando a categorías como consecuencia, coherencia o similares en un elemento vinculante casi de obligado cumplimiento en lo sucesivo obviamente no se trata de abominar ni tan siquiera de desdeñar al coherente o al consecuente menos aún se trata de venciéndose hacia el otro extremo ...aplicarse a la frívola y ventajista empresa de hacer apología de la traición. Antes bien, se trata de no aceptar demasiado deprisa, y lo que es más importante, sin crítica, la institución o casi la institucionalización de un determinado momento del pasado como elemento fundacional. Yo creo que no ayuda en absoluto a la clarificación de las cosas manejar un planteamiento de este tema... ...en términos de una tajante confrontación entre memoria y olvido. Entre otras razones, y aquí viene la conexión con la primera forma de pasadismo, porque desliza un supuesto de todo punto inaceptable. La expectativa de tener presentes, esto es, siempre a la vista, los orígenes, para poder ser fiel a ellos, presupone la existencia de una memoria objetiva, al margen o por encima de los sujetos particulares, instancia que, como poco no podemos considerar obvia o evidente por sí misma. Probablemente sea ese supuesto el que haya permitido el secuestro que ha llevado a cabo el pensamiento conservador, tradicionalista en el peor sentido de la palabra, sobre la instancia de la memoria. ¿Por qué? Porque la entendía como el lugar en el que se conservaban intactas las representaciones del pasado. Una especie de superyo histórico. Probablemente, también por eso, tendía a considerar en ese sentido al coherente o al consecuente como su figura más emblemática. Pero hay afirmaciones irreversibles, auténticos puntos de no retorno para el discurso. A dicha categoría pertenece la afirmación de que la memoria no es un mero almacén donde se guarden los recuerdos, un receptáculo neutro de nuestras experiencias pasadas. La memoria... ...se nos permitirá que por un momento nos abandonemos... ...a la melancolía del lenguaje filosófico de nuestra juventud... ...debe entenderse más bien como un conjunto de prácticas... ...a través de las cuales los sujetos van construyendo la propia identidad... ...o tal vez mejor, van elaborando la propia biografía. Alguien escribió que la memoria es ese don... ...que nos consiente tener reunida nuestra vida... ...y llevaba casi toda la razón. Decimos casi, porque la memoria además de tener reunida nuestra vida, lo que no es poco, la tiene ordenada. La memoria no conserva ni almacena, sino que destaca, señaliza, llama la atención. De ahí el tópico, tópico correcto, de su carácter cualitativo. Es como un lápiz con el que subrayamos acontecimientos, momentos, personas que nos han hecho ser quienes somos y que han hecho de nuestro mundo lo que ahora es. Con otras palabras, cuando decimos de alguien que nos importa tanto que ha pasado a formar parte de nuestra memoria, estamos afirmando algo más importante que la constatación de que esté instalado entre nuestros mejores recuerdos. Estamos afirmando que ha contribuido de manera decisiva a darle sentido. En todo caso, la memoria entra siempre en una específica y variable relación con el olvido. Por eso les decía que me parece que una dicotomía tajante entre memoria y olvido no es útil. Siempre es así. Eh, ¿Podría ser de otra manera? Resulta dudoso y, desde luego, no parece que debamos considerar esta especie de rígido esencialismo de la memoria como un modelo deseable de vida. Obstinarse en convertir un lejano y contingente momento del pasado... ...paréntesis, operación que en su forma más caricaturesca suele iniciarse con el enunciado... ...desde muy joven yo ya, y aquí lo que proceda, se cierra el paréntesis... ...convertir esto, digo, en punto de referencia al que acomodar todos los comportamientos posteriores... ...resulta criticable, además de por las mencionadas razones, por alguna más. Instituir aquella vez, como el momento en que empezó todo, no pasa de ser una ficción... La ficción de que allí estaban innuche todos los elementos que justifican lo que vino después. Solo que es una ficción inútil. Porque además de la casi absoluta imposibilidad de que se pueda tener un recuerdo perfecto y nítido de ese presunto momento fundacional, lo más grave de esta pretensión es que impide pensar adecuadamente la realidad del proceso. La construcción de eso que somos, llámesele identidad personal, biografía... ...o de cualquier otra manera, no tiene un solemne momento fundacional, originario... ...del que la memoria pudiera constituirse en garante y guardián al mismo tiempo. Uno puede, por aludir a una situación decisiva en la vida de casi todo el mundo... ...no recordar con exactitud las razones que le llevaron en su adolescencia... ...a decidirse por cursar ciertos estudios en vez de otros si se aplicara con suficiente afán a la tarea de intentar reconstruir aquellas razones probablemente terminaría consiguiéndolo y la evocación de la realidad del proceso de decisión es muy probable que le hiciera sonreír de tanta como sería la confusión y la endeblez que reconocería en sus argumentaciones de entonces pero es que ocurren, es que acaso ocurren las cosas de otra manera no es el caso que en realidad uno va cargándose de razón ...en el transcurso del tiempo, encontrando motivos cada vez más depurados... ...para perseverar en su decisión inicial? Punto 3. El pasado que viene. El pasado, ciertamente, no es lo que era. A su transformación han contribuido múltiples factores, desigualmente recientes... ...cuya eficacia conjunta ha terminado por afectar a nuestro imaginario colectivo... ...a la forma en que tendemos a autorrepresentarnos. De entre ellos, algunos han tenido una intervención especialmente destacada... ...en todo este proceso. Así, por poner un ejemplo que me parece que puede dar un cierto juego teórico... Gianni Vattimo, Bátimo, en su libro, sobre todo, La sociedad transparente... ...aunque también en algún otro trabajo, ha llamado la atención... ...sobre la evolución seguida en los últimos tiempos... ...por los medios de comunicación de masas, hasta convertirse... ...por decirlo con su propia expresión... ...en verdaderos órganos de la historización. La afirmación de Bátimo... ...por un lado va más allá del énfasis... ...que ya planteara Adorno y en su estela... ...algunos 68istas, ...en la extraordinaria potencia de dichos medios... ...en una configuración uniformizadora de las conciencias... ...con el consiguiente peligro de dictaduras y totalitarismos... ...y por otra, además de ir más allá se contrapone al tópico de la ahistoricidad de los más media. Digo que va más allá porque, aun cuando pudiera aceptarse que los procesos de globalización, en un cierto sentido máximamente amplio, parecen dar la razón a adorno en lo referente a imponer una homologación y homogeneización general de la sociedad, lo cierto es que dicha homologación y homogeneización constituye un marco en cuyo interior, a pesar de los esfuerzos de los monopolios y las grandes centrales capitalistas, cito a Bátimo, la radio, la televisión y los periódicos se han convertido en componentes de una explosión y multiplicación generalizada de las visiones del mundo. Hasta aquí la cita. Pero Bátimo también rechaza ese liviano lugar común, según el cual la cultura difundida por los medios de comunicación es ahistórica... ...porque está centrada exclusivamente en la actualidad. A poco que se examine con atención, afirma... ...se comprueba hasta qué punto prensa, radio, televisión... ...están cada vez más volcadas hacia el pasado. Pues bien, lo que decía Bátimo hace poco más de diez años... ...en este tiempo transcurrido, él lo planteaba como indicios... ...pues bien, no ha hecho otra cosa que materializarse... ...que convertirse en una realidad y en una dinámica objetiva e irreversible. La historia de la cultura, o incluso podría decir la historia de las culturas, se ha convertido en un auténtico depósito del que se nutren las páginas culturales de los diarios y semanarios, las administraciones públicas a la hora de organizar grandes exposiciones, etcétera, etcétera pero tal vez donde con más claridad se perciba la consolidación del proceso sea en los medios audiovisuales y en concreto en el lugar que ocupa en la televisión la historia de las artes. Tanto las plataformas digitales como la televisión por cable han dado lugar a una espectacular multiplicación de las cadenas y a la aparición de canales temáticos con el consiguiente aumento de las horas de emisión. Ello está obligando, en concreto, a que la televisión represente, casi continuamente, como única forma de cubrir tan desmesurada programación, toda la historia, sobre todo del cine. ¿Por qué me interesa este, este ejemplo, este caso particular? Porque este permanente retorno del pasado genera, para empezar un primer efecto sobre nuestra forma tradicional de relacionarnos con lo sucedido. La memoria, con tanta repetición, va perdiendo su aura. A dicha pérdida han contribuido otros factores, en cierto modo complementarios del anterior, pero asimismo relevantes. El desarrollo tecnológico está permitiendo una renovación de los soportes materiales, en vídeo a través del DVD, en música a través de la remasterización de antiguas grabaciones, en fotografía a través de la digitalización de la imagen, de tal manera que ha desaparecido de la concreta realidad de los objetos toda huella temporal. Las modernas técnicas, si me permiten la expresión, limpian de tiempo nuestros recuerdos. Los desactivan a base de hacerlos indiferenciables de los objetos del presente. Ese tiempo que se había posado como una fina capa de polvo sobre nuestros recuerdos, cubriéndolos con una pátina de melancolía, de pronto ha desaparecido. El soporte no deja rastro alguno de memoria. Aquello que decía Yursenar, el tiempo ese gran escultor, ha sido puesto en cuestión. Si a esto se le une el dato de que la propia moda se ha convertido en una poderosa industria generadora de unas permanentes necesidades de consumo imposibles de ser satisfechas con novedades, el resultado, poco menos que inevitable, es ese constante revival de viejas propuestas estéticas que termina por confundir las edades y los tiempos. Desaparecido el sepia, el color sepia, de las antiguas imágenes, desvinculadas las apariencias de un concreto momento, porque aquello, aquel pelo, aquella falda, aquella forma de pantalón, estuvo de moda tantas veces, se comprende el estupor de la pregunta. La pregunta sería, pero, ¿de cuándo es esta foto exactamente? El alcance de este cambio que estoy señalando, creo que va mucho más allá del mero hecho de que el pasado haya adquirido una nueva coloración. El cambio afecta, si se puede hablar así, a su propia naturaleza. Que todo se represente una y otra vez, que en cierto sentido nada desaparezca por completo, impide seguir pensando en el pasado de la misma manera que antaño. Este pasado sin pátina, sin aura, termina siendo no un pasado pasado, o sea, abandonado, superado, sino una modalidad apenas levemente anacrónica del presente pero al propio tiempo, la masiva incorporación del pasado al presente está provocando también que cambie nuestra experiencia de este último, del presente. Repárese, a título de indicio, en el retroceso de aquella exaltación del instante, del famoso aquí y ahora, tan característico de ciertos discursos de hace unos años. Lo dominante en su lugar ha pasado a ser la expectativa de que, de todo cuanto importante ocurre a nuestro alrededor, queda constancia todo se repite luego, todo puede volverse a ver una y otra vez, lo que vacía en gran medida de intensidad la experiencia viva, experiencia viva que tiende a ser identificada con lo máximamente efímero, con lo fugaz, por excelencia. Lo ocurrido, pues, ya no desaparece, en realidad el pasado cada vez desaparece menos, ya no se desvanece en el aire, como dijo el clásico, sino que por el contrario, se queda ahí, en ocasiones incluso a nuestra disposición, para que podamos contemplarlo cuando nos plazca. La perseverancia, cuando no el deleite, con que los medios de comunicación vuelven una y otra vez sobre lo que acaba de suceder, no solo es que nos permita una digestión lenta, reposada, tranquila de la experiencia, es que nos acostumbra a ella. Tanto es así, que para lo que finalmente hemos terminado, de viniendo torpes hasta el límite de la atrofia, es para vivir las experiencias cuando efectivamente se están produciendo. Eso sucede no solo en la sociedad en general, sino también en la existencia concreta de los individuos. Así, si me permiten una pequeña broma, sin, sin grandes pretensiones, la compulsión por registrar de una u otra manera todos los episodios importantes de la propia vida ha llegado a tal extremo ...que probablemente si les preguntaran a muchos de esos inminentes padres... ...que entran en el quirófano con su cámara de vídeo... ...para dejar constancia de tan trascendental momento... ...¿qué sintieron al presenciar el nacimiento de su hijo?... ...no tendrían más remedio que responder... ...pues no lo sé muy bien porque estaba muy ocupado grabándolo todo. Ahora bien, resultaría engañoso dar a entender... ...que en toda esta transformación... ...el protagonismo exclusivo le corresponde a la técnica... ...sugerir que ha sido a merced a ciertos desarrollos meramente instrumentales... ...como se ha desencadenado el señalado proceso. La técnica, por lo demás, como siempre, ha sido el brazo ejecutor de otras instancias. O si se quiere plantear, desde otro lado, ha activado ideas y anhelos... ...que probablemente llevaban mucho tiempo ahí, en sordina... ...a la espera de ser vehiculadas por algún desarrollo material. Es el caso de otro elemento que está teniendo, y ya dejo de lado el de los medios de comunicación, entro en otro, que digo está teniendo una directa y trascendental repercusión en el ámbito del imaginario colectivo. Nos referimos al espectacular aumento de la expectativa de vida, aumento que, unido a la dirección que están siguiendo determinados avances de la medicina o la investigación en ingeniería genética, provocan una significativa mutación en las autorrepresentaciones que se hacen los individuos, ...y la sociedad en su conjunto. Hoy en día, a nadie le sorprende que en un programa informativo de televisión... ...dentro de la sección dedicada a los nuevos fenómenos... ...que la ciencia permite virus vislumbrar, se hable del horizonte de la inmortalidad. Y esta expresión la recojo porque en la época en la que estaba redactando este papel... ...pues la escuché. Este horizonte de inmortalidad, que se hable de él como algo no muy remoto... ...o que en el suplemento literario de un periódico... ...se plantee la consabida encuesta entre especialistas... ...sin que falte nunca el, el filósofo... ...alrededor de la pregunta... ...¿qué pasaría si fuéramos inmortales? Lo que me importa destacar de esta idea... ...es, al margen de su mayor o menor verosimilitud... ...de su inminencia o de su lejanía... ...la forma en que está incidiendo directamente... ...en nuestra visión del mundo... Quizá lo que antes era vivido como un reflejo inconsciente, y si consciente, inconfesable, ahora se está incorporando de manera expresa a nuestras actitudes. Hemos pasado del fabulador, te imaginas qué, al predictor llegará un día en qué. Insisto, lo de menos a efectos de lo que pretendo plantear es la verosimilitud de la predicción. Lo que de veras importa es lo que esta actitud tiene de indicador, de indicio en sí mismo de una transformación en el imaginario del hombre contemporáneo. Esta inmortalidad que se abre paso en forma de expectativa común de las gentes de hoy es la misma que antes se hallaba residenciada en la ficción. Hasta hace poco lo más característico era que de la muerte en nuestra sociedad no se hablaba. En este momento empieza a extenderse como una mancha de aceite el convencimiento de que se puede evitar. La muerte está dejando de ser percibida como un límite absoluto, irrebasable, para pasar a ser vista como un imponderable, como una limitación, fuerte desde luego, pero con fecha de caducidad. Nadie quiere abandonar la nave de la vida. Llegará un momento en el que se generalizará la idea de que eso de morirse es cosa de pobres o de desfavorecidos de la fortuna. ...se reparará sin dificultad que tales procesos repercuten de inmediato... ...sobre nociones, digamos, de segundo nivel... ...pero que operaban a modo de requisito o condición de posibilidad... ...de una cierta concepción espontánea o ingenua de la historia. Tal es el caso de una noción tan importante y tematizada por tantos... ...filósofos y sociólogos, como la de generación o relevo generacional... ...hoy cuestionada por las dos partes por dos partes, que tendrían que protagonizar el relevo, tanto por la renuencia de quienes deberían ceder el testigo, como por la pérdida de presencia de los que tendrían que tomarlo. Piénsese en el descenso de la tasa de natalidad en países como el nuestro, en la prolongación de la edad laboral, con el subsiguiente retraso en la incorporación al mercado de trabajo por parte de los jóvenes, etc. En todo caso, lo que me parece es que eh, a lo que estamos asistiendo es como les decía hace un momento, al abandono de una determinada concepción del presente, se ha superado la tendencia a lo que pudiéramos llamar la instantización del presente, se ha abandonado la esperanza en el futuro, y a lo que estamos asistiendo desde hace ya un tiempo es al ensanchamiento del presente, a su expansión, un ensanchamiento o expansión que se alimenta en gran medida del pasado. Obviamente, ese pasado por el que crece el presente no es el pasado remoto, pero no por ello el discurso histórico se ve menos afectado. Casi al contrario, pocas cosas repercuten de forma más directa sobre nuestra concepción de la historia que la reconsideración del presente. Sobre todo cuando, como ocurre en nuestros días, la reconsideración ...se ha producido en gran medida como resultado de la masiva introducción en la vida cotidiana... ...de prácticas y técnicas que afectan de manera radical la mirada del hombre contemporáneo sobre el mundo. Tal vez hubo un tiempo en el que podía afirmarse que la nostalgia era una forma de poner a trabajar el pasado. Fue ese tiempo en el que todavía la memoria estaba, por lo menos en alguna medida, en nuestras manos cuando al describirla no había más, que, más remedio que destacar su condición de selectiva, de interesada, etc. Ahora, en cambio, la selección nos viene dada. Apenas queda lugar, con tanto regreso al pasado, con el que se nos agobia por todas partes, para que los individuos recuerden por su cuenta. Resultado, la memoria personal en gran medida ha sido desactivada. Ha dejado de pertenecernos probablemente ni siquiera en parte. Aquella casa en la que alguna vez vivimos está hoy ocupada por extraños. Hay pérdidas que no son de lamentar y otras, por el contrario, en las que nos va la vida. La contraposición rotunda a la que aludí al principio entre memoria y olvido en su exageración tal vez haya operado en demasiadas ocasiones como un espantajo alarmista, quizá haya cumplido la perversa función de apartar nuestra atención de lo que realmente importaba. Se dice mucho ahora, en estos tiempos, que lo característico de esta sociedad es que no recuerda, ¿sí? o que lo característico de las sociedades totalitarias es que tienen prohibida la memoria. En realidad, como ha señalado Jacques Le Goff, ni siquiera las sociedades más totalitarias han intentado nunca imponer el olvido generalizado por decreto o por obligación. Jacques Le Goff dice que, al contrario, la conmemoración del pasado, cito, conoce un punto culminante en la Alemania nazi y la Italia fascista. No se trata, por tanto, de memoria sin más, sino de lo que pudiéramos llamar la autonomía de la memoria. Renunciar a recordar por cuenta propia, sea por aburrimiento, sea por saturación, sea por lo que sea, ...equivale a abdicar de nuestro derecho... ...a controlar la selección de elementos... ...que deben ser conservados... ...a dejar que sean otros... ...y siempre los mismos, por cierto... ...los que fijen el relato del pasado. Algunas preguntas para terminar. Cuatro algunas preguntas para terminar. ¿Acaso todo esto... ...venga a significar, ahora sí... ...el golpe de gracia a la idea de continuidad... ...y más allá a la de progreso en la historia la imposibilidad definitiva de pensar la historia como un curso unitario no habría surgido de la crisis del colonialismo y del imperialismo europeo como tantas veces se ha dicho tampoco habría sido el resultado inexorable del nacimiento de los medios de comunicación de masas con su disolución de los puntos de vista centrales, con la explosión y multiplicación generalizada de las visiones del mundo a que se ha referido Bátimo, como ya les he dicho a estos episodios y a algunos más, ha sido capaz de sobrevivir, mal que bien, el proyecto moderno, basado en definitiva en la esperanza de poder representar el dibujo de la historia en un solo trazo. Empieza a resultar dudoso que pueda sobrevivir el proyecto moderno a esta otra situación. Al hecho de que nada se deja atrás, al de que todo esté siempre presente, al de que nada desaparezca. ...al de que, como se ha comentado hace un momento, ni siquiera el post conserve ya valor alguno... ...en la medida en que parece ser la expresión reprimida, vergonzante, de la misma lógica del avance continuo. ¿Bajo qué figura pensar entonces el devenir? Desde luego que no bajo la figura del crecimiento, del desarrollo, del progreso, ni ninguna otra semejante... Tal vez debiéramos decir que lo que la historia va adquiriendo en su tumultuoso despeñarse por el angosto torrente del tiempo hacia su desembocadura, es una desordenada y creciente complejidad. O mejor incluso, que la historia se va amontonando. Expresión que no pretende ocultar su filiación benjaminiana, sino introducir en la conocida figura de Benjamin un importante matiz. El ángel de la historia ya no necesita volver la cabeza hacia atrás. Ante sus propios ojos se levanta incontenible el edificio de escombros del que antes huía. El futuro, ese territorio imaginario en el que habitan los proyectos, intenciones o sueños de la humanidad, no ha desaparecido únicamente porque las mayores fantasías de emancipación nunca antes concebidas hayan sido derrotadas. Ha desaparecido porque en el mundo de nuestras representaciones el futuro ha dejado de ser necesario. En el fondo, el futuro como lugar de residencia de la utopía era, en una enorme medida, la proyección en lo inmanente del ancestral sueño de la vida ultraterrena. Ha caducado la ilusión de posteridad. Ha empezado a abrirse paso, descarada e insolente, la ilusión de inmortalidad. Si quieren, le pueden llamar también la utopía biológica. Da igual, no cambiaría nada. De momento, es verdad, eso queda lejos, esa ilusión. Debemos contentarnos con arañarle tiempo a la muerte. Algunos incluso estiran su propia piel, como si así pudieran estirar la vida. Pero el destino todavía está escrito. Y en su texto puede leerse tanto lo que nos espera como el signo profundo de cuanto hubo. Corríamos sin saberlo tras esto. La idea de progreso era indisociable de la idea de muerte. ¿Acaso la mejor forma que fuimos capaces de inventar para hacer soportable tan abrumadora compañía tan odiosa inminencia. Pero lo anterior no termina con todas las preguntas. Quedan algunas que debieran importarnos sobremanera. ¿Y el historiador? ¿Y la historia misma? ¿Acaso aquel, y con él su discurso, hubieran de encarar una reconversión en cierto modo análoga a la que hace tiempo afrontaron los antropólogos, simplificando abruptamente, brutalmente el asunto? Estos ya no viajan, los antropólogos, a remotos confines del planeta para estudiar tribus y grupos, y grupos, entre comillas, primitivos. El concepto mismo de primitivo ha pasado a ser un concepto rechazado de manera prácticamente unánime por esta comunidad, sino que encuentran su objeto teórico entre nosotros, aquí mismo, al intentar pensar cuestiones tan urgentes e importantes como el racismo, la xenofobia, el multiculturalismo, la tolerancia, etc. Pues bien... Análogamente y rematando la simplificación, tal vez el mejor servicio que hoy le pueda rendir el historiador a su sociedad no sea el de desplazarse a lejanos momentos del pasado, sino el de permanecer bien firme en el presente, intentando, por supuesto, encontrar en la actualidad los indicios de la persistencia de aquellos momentos, pero sobre todo contribuyendo a que el presente pueda defenderse de la agresión del pasado, de la querencia del pasado a invadirlo para luego apropiárselo, y por eso les dije que a esta intervención mía también se le podría denominar habrá que empezar a defenderse del pasado. Obrando de esta manera, el historiador no abdica de su tarea, ni renuncia a ninguno de sus ideales, más bien, a mi entender, los adecúa a la nueva situación, los conjuga de acuerdo a las necesidades del momento, cumple con el encargo al que se ha referido Todorov dice Todorov, el trabajo del historiador no consiste simplemente en establecer los hechos, sino también en escoger los más sobresalientes y significativos y ponerlos en relación unos con otros. Ahora bien, continúa Todorov, este trabajo de selección y de combinación está necesariamente orientado por la búsqueda, no de la verdad, sino del bien. La opción no se producirá, pues, entre la ausencia o la presencia de un fin exterior a la investigación misma sino entre fines diferentes no entre ciencia y política continúa hablando Todorov sino entre una buena y una mala política hasta aquí la cita que pertenece a los abusos de la memoria no de otra cosa, continúo creo que se trata, aunque la tarea se haya desplazado hacia un escenario distinto y en cierto sentido más básico tal vez en este contexto renunciar a esa memoria anestesiada y secuestrada a la que he venido aludiendo como el rasgo más característico de nuestro tiempo, tenga un signo distinto al que pudo tener en un tiempo anterior. Quizá lo que más nos convenga en este momento sea precisamente exasperar un rasgo muy característico de las sociedades occidentales contemporáneas, a saber, el de que no se sirven del pasado como medio privilegiado de legitimación heredero, en última instancia, del linaje, el de que proponen, frente a la autoridad externa e incuestionada de la tradición, el modelo del contrato, apoyado en la adhesión expresa y consciente de los participantes. La memoria habría empezado a ser destronada en las sociedades modernas, no en beneficio del olvido, sino de algunos principios universales y de lo que llamamos la voluntad general. Pues bien, ¿acaso sea la voluntad, la única instancia que nos permita soñar con refundar de alguna manera nuestras relaciones con el futuro. Posiblemente no haya forma de conocer con razonable probabilidad cómo será dentro de un tiempo esta realidad en la que ahora vivimos, qué evolución seguirá o en qué dirección se moverá, pero eso en modo alguno constituye un argumento para la parálisis, un motivo suficiente para renunciar a la acción. ¿Qué más da? que no podamos hacer predicciones fiables. Lo importante es que seamos capaces de determinar cómo queremos que sea nuestra sociedad, qué consideramos, en definitiva, una vida digna de ser vivida. Lo que desde luego no parece servir de gran cosa es toda esa retórica a menudo vacía con la que últimamente se nos abruma por doquier sobre innovaciones tecnológicas, avances científicos, transformaciones radicales en el acceso y circulación de la información, espectaculares cambios en nuestras costumbres y en la forma de comunicarnos, etc. En definitiva, toda esa incesante palabrería sobre la inminencia de un tiempo nuevo cuya novedad nunca se termina de especificar no debiera impedirnos percibir el déficit profundo, la carencia básica que parece querer ocultarse. Vivir no es durar y pocas cosas traicionan tanto la propia dignidad como el vergonzoso silencio alrededor de la pregunta ¿para qué queremos todo ese poder? ¿para qué un tiempo sin fin? Se trata, y termino de veras, ya lo dijimos, de voluntad. Decididamente Hannah Arendt llevaba razón y nunca como ahora estuvo tan claro. El hombre es un ser para la vida, que no para la muerte. Pero lo que eso realmente significa, es que al ser humano le define su capacidad para inaugurar, para iniciar, para hacer brotar proyectos, para conseguir que emanen ilusiones de esta reseca y polvorienta nada en la que estamos instalados. Pues bien, precisamente por ello, nunca como ahora tuvimos también tanta necesidad del historiador. He entendido, eso sí, como el más afinado crítico del presente, como aquel que es capaz de percibirlo en todo su espesor. O con los términos que hemos venido repitiendo hasta aquí, como quien mejor nos puede ayudar a defendernos del pasado. Posee autoridad para reivindicar el olvido sin que recaigan de inmediato sobre él las sospechas habituales. La inequívoca voluntad de conocimiento que anima al historiador le pone a salvo de todo malentendido. Olvidar es, desde su perspectiva, una forma de drenar la historia. El olvido que puede postular el historiador, un olvido, vamos a llamarlo así, posnoseológico, en ningún caso persigue el mismo objetivo que pudo perseguir en otro momento esa misma reivindicación, a saber, la persistencia de lo que hay, o menos aún la apología de lo existente. Ni es como ese olvido que cauteriza la relación con el pasado para mejor fantasear una inexistente felicidad actual. Si algo persigue el olvido del historiador, es una meta muy simple, que la historia sea, que este presente enorme, desproporcionado, elefantiásico, que crece sin, sin cesar ante nuestros ojos, no se constituya en un obstáculo insalvable, no tapone de manera definitiva el fluir de la humanidad en pos de sus sueños aplazados. Conocer para olvidar, pues, pero olvidar para poder proseguir. La historia no ha terminado, la historia simplemente se ha obturado. Nada más, muchas gracias.